0: 收听泥达播(笑)客 (笑) ， 我是在霓虹中抵达 的， 往哪 跑？
1: 我是留下来。
0: 看到本期你怎么那么兴奋 啊？ 看到本期节目的标题 啊， 想必大家也能够看出来。是 的， 咱们期待已久的广告终于来了。怪不得留下来，今天的状态非常兴奋啊<笑>
1: ！老实说，这个广子简直是接到我的心里去了。怎么说？因为有些时候我看到评论区的留言，我会为听众感到忧心忡忡哦。比如说，这位 ID 叫做波米诺爱旅行的朋友，哎，这位听友就说啊，昨天晚上听完节目都一点半了，之后一整个晚上都没有办法睡着。听完节目之后毛骨悚然，辗转难眠。你听到关键词没有？
0: 辗转难眠，那是。
1: 说的这个难眠啊，睡不着真的是很痛苦。我觉得这位朋友，你可能不是因为昨天晚上听了尼达播客睡不着，有没有一种可能是你没有一个好的枕头呢？哎，我今天嘴怎么这么顺呢？就说的这个关键词，<笑>枕头呢？
0: 这个指数还蛮丝滑哦。
1: <笑>其实说到枕头，跟我们罪案播客其实蛮息息相关的。枕头在罪案里可以用来干啥？最常见的就是拿来当凶器。四肢就是用来装尸体、抛尸嘛？
0: 哎，怎么听起来都不是好话呀？你这个会不会损害品牌方形象啊？不要让咱赔钱啊
1: ！但是七息枕头不是用来干这些肮脏的事儿，它给您提供另外一片七息地
0: 。哟，小广的词儿也整上了呀
1: ？是不是大家都觉得很困了？
0: 这样吧，如果大家想了解往哪跑和留下来使用七夕枕头
1: 以及各种枕头
0: 哎的真实感受，请到修 notes 中移步到节目的最后几分钟啊。咱们先来讲今天的案件，而在这起案件中，我要为你解锁枕头的第四种用法。今天要讲的案子呢，又是发生在台湾哦。咱们尼达播客讲过不少台湾省的案件啊。这起案件 啊， 是发生在台北市南京路的一栋公寓楼里。二零一一年五月三号中午一点 多， 台北市警方接到了一名中年女子的报警电 话， 说南京路一段十三巷的一栋楼里 啊， 出了人命。接线的警局其实就是台北市中山分 局， 距离电话中提及的这个公寓楼也就只有两百 米， 相当于说。居然有命案发生在警方的眼皮底下了，这么胆子大！哎，不用说，警方立即行动，很快抵达了案发现场。那报案的中年女子是谁呢？她的名字叫牛亚华，而死者正是她的姐姐牛静华。静华十年是五十三岁，因为患有肾衰竭，每周你知道都要去洗肾中心做这个透析，就是血液透析。嗯，但是她离异多年，又人近老年啊，五十三岁了嘛。子女都不在身边，平时陪伴静华去治疗的就只有她的妹妹亚华。5月1号，哎，也是姐妹俩约定一起去医院的日子。但是当天呢，当这个妹妹试图联系姐姐的时候，就发现对方的手机无法接通了。哦、起初妹妹也没有在意，因为她的姐姐告诉过她说，想趁着五一节的时候去爬爬山，山上的信号差，没能接到电话也正常嘛。但是到了5月2号呢？妹妹还是没能成功联系姐姐，直到五月三号这一天，妹妹坐不住了，到姐姐家里找人。那么走到姐姐家门口啊，只见房门紧锁，任凭怎么按门铃也没有人响应。无奈之下呢，妹妹只能找了一名开锁师傅。门一打开啊，两个人同时闻到了一股浓浓的腐臭味
1: 。哇，糟糕了
0: ！两个人就试探着走进卧室，赫然发现。姐姐静华仰面躺在床上，皮肤都已经发黑了，而且身下的床单更是血迹斑斑的。Yeah. 当时开锁师傅就吓得当即逃离了现场，而惊疑不定的妹妹亚华这才报了警。警方到达现场之后就开始了初步勘察，而死者的枕头上出现了匪夷所思的一幕。咱们先来看看其他线索，就卖个关子啊！枕头这个关键要素，后面再来说。首先呢，咱们来说说死亡的时间和死因。法医认为，死者的死亡时间应该是在4月29九号的8点三十分到9点三十分之间。既然是4月29九号，这也就解释了为什么五一当天的时候，这个姐姐就失联了，对吧？那
1: 就是两天之前喽。对
0: 。而她死亡的原因是什么呢？是咽喉处的利刃伤。哎，俗话说，也就是被抹了脖子。那死者的妹妹亚华哈有提供一个信息。就是他姐姐其实身体不好，除了肾衰竭之外，还患有其他很多的这个病症哈、啊，比如说尿道炎啊、毛囊炎啊等等问题，前前后后做了有六七次手术了。因为这个身体不好，治病的过程特别痛苦，这个姐姐是曾经表达过轻生的念头的，所以警方的这个初步调查也必须要考虑到自杀的可能性，对吧？但是这个可能性啊，很快被排除了
1: 、嗯。我也觉得，因为抹脖子、嗯，我觉得这个东西还是有点残忍啊。大
0: 概不是大家会选择的这么一个自杀的方式，嗯、对吧？像你刚刚说的，自杀这个手段，即便是要选择，但是哈，在这个案子中，我们也可以看到，你是不可能把自己的喉咙割到那个程度的。在静华这个案子里面，他的气管和动脉都被割断了。嗯所以不可能是自己下的手嘛？明白。第二呢，现场也没有发现割喉的凶器，因为警方是给家里的菜刀等等可能的这些刀具做了血迹测试，没有发现人血。那、哦、也对哈、啊。啊，也就是说，作案凶器是不是不在现场？带走了嘛？对，被凶手带走了嘛？所以这就更不可能是自杀了。那说完这个死因和死亡时间之后呢，咱们再来看看死者的状态啊。死者是衣着整齐的倒在床上，身上也没有扭打或者挣扎造成的伤痕。那另外呢，现场也不凌乱，就连死者的这个血迹啊，都只出现在床上一小块的区域。这说明什么呢？大家可以想想哈，如果是发生了打斗，死者的颈部啊是在打斗的过程当中被割开的。那么血迹会不会是四处喷溅？肯定。对，在很多的案件当中，我们都可以看到血迹会喷溅到地板上啊，或者墙上对，对吧
1: ？喷射状的血迹，一般来说是这种情况
0: 。对，本案中，你看血迹只有床上一小块那也就是说明死者其实就是在床上安安静静被杀死的。哎，哎，什么情况下人会在毫无抵抗的情况下被杀死呢？我觉得咱们可以 Q Q 上一期了啊。对，我们是不是讲过湘潭大学案？想必各位网络警察也能反应过来了啊、呃！很多的听友给我们留言说“超级小蛋”，对吧？认真办案，这个时候认真办案的听友可以反应过来了，死者应该是被控制住了
1: ，而且大概率应该是下药
0: 了。这一点很快得到了证实。警方在死者的这个床边有一个马克杯，在里面发现了安眠药的成分，而法医也在死者的血液里发现了多种药物
1: ，多种药物对，
0: 包括安眠药啊、管制药品啊，还有酒精啊。你知道，通常需要助眠的人，他可能会喝点红酒，对，他也可能会吃一点安眠药，但是他吃的药不会那么杂，更不会说药搭配酒精这么一起吃下去
1: ，啊、不可能头孢加啤酒喝下去啊，不是死了吗？
0: 而警方也调取了死者的就诊记录，没有发现他有精神病史，所以也没有拿这个管制药品相关药物的一个记录。哎、哦，说到这里哈，咱们就可以得出一个结论，就是说凶手是先把死者迷晕，然后再痛下了杀手
1: 。如果根据你刚刚说的还有管制药品的话，这个凶手还有可能接触到管制药品
0: 。对，讲到这里啊，我们就知道了，这是一起有预谋的杀人案件。对。那么凶手有没有在现场留下关键证据呢？警方先是在发现尸体的主卧哈、啊、巡查了一圈，进行了这个生物样本的提取，结果除了死者静华的指纹之外，没能发现其他可疑的指纹或者是脚印
1: 。咱们听多都知道，这个反而是异常现象，
0: 搞不好被清理过，对吧？嗯。随后呢，警方又进入了厨房，厨房的洗碗池里泡着碗筷，疑似是死者头天晚上吃过饭后没有洗碗。但是看这个碗筷的数量啊，好像头天晚上家里来了客人。嗯，本来这是一个非常有利于侦查的这么一个现象。嗯，但是因为碗筷都浸泡在水里，所以也没有办法提取到有效的证物。再来到客厅啊，客厅的情况是最复杂的，因为指纹和脚印非常多，你也一时无法判定究竟是属于谁的。啊，这里我就提个细节啊，因为客厅就是静华家的客厅有一部座机。但是这部座机的电话线被人给拔掉了，这种情况其实是很异常的，以前从来没有发生过。警方就推测说，这应该不是死者静华做的，大概率是凶手怕事情暴露才会有这个举动
1: 。我觉得这个很明显是凶手干的。
0: 嗯，那既然如此，警方肯定就得把电话线上的指纹采集了下来，有吗？嗯，有的。这对后面案情的进展也起到了一定的作用。咱们在这里画一个重点啊。到目前为止，咱们就盘完了现场的一些证据。我们大概可以觉得，嗯，现场能够锁定凶手的信息不多，对，但是也无一不透露出一个关键点，就是凶手能够让死者在没有防备的情况下服下药物，得手之后又能比较从容的打扫现场、拔掉电话线，感觉上是对死者和死者的家是很熟悉的。嗯，咱们更别提就是家里的大门呐、啊、是被人从外面上了锁的。
1: 还被反锁了，对， oh. 窗
0: 户也没有被破坏，阳台也没有攀爬的痕迹，也就是说，凶手是配有家里的钥匙，能够自由进出死者的家这么一个关系。那咱们是不是又能得出另一个结论，就是凶手和死者其实是熟人，甚至关系较为亲近？对，有了这个结论哈，接下来的步骤，常看案件的朋友都知道，那就是对死者静华进行背景调查。嗯、对了。那谁跟静华有恩怨呢？警方一开始的思路是放在财杀这条线上。
1: 怎么说？这
0: 是有原因的，你知道吗？因为静华的公寓所在的这个南京路属于台北市比较繁华的区域之一。对,对,对，一间屋的租金可以给到一两万左右。咱们换算成人民币哈，就是两千到四千块钱。嗯，也许你觉得，嗯，这也还好吧。但是呢，静华在同一栋楼里啊，有四套房产哦。也就是光这一处的房产就可以给他带来非常不菲的一些被动收入。什
1: 么意思？光一处房产，意思就是说他在台北其他地方还有房产。没
0: 错，静华的房产不止于此。警方通过走访街坊邻居，就得知静华是这栋楼里人人都知道的包租婆
1: 。哦，他
0: 在台北市其他地方都还置有好几处房产。也就是说，静华的经济状况是相当不错的。怪
1: 不得警方是设定在财差上边哇！这简直是我梦想的生活、嗯
0: 。对对对，我的
1: 梦想生活就是，如果我有钱，我会买三十套房子，<笑>然后把租约安排到每一天
0: 、哦，然后每天
1: 早上醒来就是去收租子，然后去玩
0: 。从一号收到三十号是吧？对对对，谁不是有这个梦想呢、哦？那么咱们讲回来啊，好，警方当时就推测说，对于这么一个富婆而言啊，她的社会关系一定是相对而言比较复杂的，比如说他有生意往来的合作伙伴。还有那么多的租客，跟他有金钱往来上的人可以说是形形色色的。那会不会是因为有钱才引来了杀身之祸呢？经过调查之后，警方又发现，静华虽然有钱，但是人家平时非常低调，根本不喜欢穿金戴银。他平时出行都骑的是电动车，甚至都没有买车的。他的同事甚至都不知道他是个富婆。哎，哦、就这是咱们老话说的财不外露，对。而且他的性格也比较温和，几乎不与人发生争执，还是挺好的一个人。简而言之，她的社会关系还是比较单纯的，没有几个真正走得近的朋友。总之啊，经过一轮排查，财杀这条路就走不通了。嗯，那接下来呢？警方又把注意力放到了情杀上。他们又想，这么一个单身又多金的富婆，会不会情史比较丰富呢？啊，遇到了什么奇奇怪怪的男人？就
1: 跟我们之前聊过一起那个台湾的张老师的案件一样
0: ，对。而静华的妹妹就告诉警方说，其实姐姐为人挺保守的在跟前夫离婚之后，她只交过一个男朋友，两人后来因为性格不合又分手了。再后来，静华不是疾病缠身嘛，嗯，几场手术下来啊，更是没有了交男朋友的心思。那既然这样。跟静华唯一有过情感纠葛的这么一个人，就只有她的前男友。嗯，那这个前男友会有作案嫌疑吗？等警方查到这里的时候，案件似乎有了重大的进展。我首先得提到一点，就是静华尸体的左脚处有一条男性的内裤，经过这个 DNA 的对比，内裤确实是属于她前男友的。另外呢，我之前讲现场勘察的时候。不是提到了咱们的关键词儿枕头吗？我说枕头上出现了奇怪的现象，对吧？嗯，那我故意把这部分保留到这里，重点给大家讲讲。静华死后躺在床上，而他身下的枕头出现了让人匪夷所思的一幕
1: 。哇，好紧张！我已经抱紧了我的七夕枕头了。
0: <笑>那枕头上面呢？是什么呢？那上面居然有字啊，而且是学写的字。哎，在许多的刑事侦查的电视剧里啊，有这样的桥段，就是死者在死前趁凶手不注意，悄悄留下跟凶手相关的信息。
1: 对啊，我又想说这个电视剧里边演的吧
0: ，嗯，是不是非常戏剧化？对啊。而静华枕头上的血书是什么字呢？
1: 是真有字啊？
0: 对，一共三个字，第一个字是“陈”，尔东陈姓陈的陈、嗯，这个字写的非常清楚和工整。后两个字啊，看不太清，有可能是被擦拭掉了，也有可能是死者的血迹太多给晕染掉了。但是警方经过仔细的甄别，还是发现了关于后两个字的一些特征。第二个字哈、啊，相对而言结构比较复杂，而第三个字隐隐约约有个弓字，就是弓箭的弓。嗯。但是这个字明显只是一个部首，还没有写完。那么有弓字旁的字，那可就多了去了。因此，咱们可以发现。枕头上留下的这个是陈某某，他是一个人名、嗯。那这个陈某某会是凶手吗？他又究竟是谁呢？哎，难道现实世界真那么戏剧化？死者在最后还有一口气的时候，在枕头上留下凶手的线索，这就是我想揭秘的关于枕头的第四种用法。这会是现实中发生的事情吗？讲到这里，不知道留下来对枕头上的血字有什么拙见呀
1: ？假的，这绝对是假的。人死前怎么可能还有力气去写字？站着自己脖子上的血这样子写啊，不恐怖啊
0: ？那么警方稍微一思索，也是排除了死者留字指认凶手的可能性。嗯，首先像你说的，它是一个可行性的问题。警方是用墨水去模拟了这个写字的过程，他们就发现要写下这么清楚的字。每一次你得蘸三四次墨水才行。嗯，对。而咱们可别忘了啊，台湾还是繁体字啊。对呀、啊。繁体的“陈字笔画还挺多的，你要在死前清清楚楚写下这么一个字，还真需要花费一点时间。这怎
1: 么可能嘛？你想，你的颈部被割开了，然后你还站着颈部的血在那写“陈、嗯、字、嗯，还是一个繁体字。嗯
0: ，被割合后一般其实几分钟以内。就死亡了。嗯，哪个将死之人会在垂死挣扎的时候有这个闲心和力气去写这老些字，还写的那么工整的？这就太违反常识了。其次呢，咱们不是说过吗？凶手在行凶后也有拔掉电话线，然后清理卧室痕迹的这些行为，对吧？另外呢，作案的工具也被带走了。那凶手既然有这么缜密的思维，知道怎么样来维护这个现场，他会傻到把指认自己的枕头留在现场吗？
1: 对，刚刚我想说，这肯定是栽赃
0: 。出于这两点理由，当时警方就做了一个判断，就说这血字应该是凶手刻意为之的，目的像你说的是栽赃嫁祸。而从另一个角度来说，这个枕头上书写的陈某某这个人反而是无辜的，应该被排除嫌疑
1: ，那有没有可能把这个陈某某查出是谁呢
0: ？哎，这个陈某某究竟是谁呢？这并不难找。警方在搜查死者的住所之后，在抽屉里发现了一枚印章，上面赫然出现了一个名字：陈腾红。沈腾的腾，弘扬光大的红。你看是不是对上了那那
1: ？对对对对
0: 对，就第二个字“腾”也很复杂嘛、嗯，对吧？就对上了。那警方就确认了枕头上的名字就是陈腾红，而陈腾红何许人也呢？金静华的妹妹亚华指认。他就是静华的前男 友，
1: 哇， 这么 巧！
0: 嗯， 前男友的
1: 名字就在那个枕头上面。
0: 哎， 你说 说， 警方正怀疑是情 杀， 恰恰这前男友的名字就出现在了枕头 上，
1: 这不是想要什么枕头就送来了 吗？
0: 对 啊， 而按照当前的推断来 看， 这个成藤红 啊， 其实就是无辜的 嘛， 是有人想要陷害 他， 对 吧？ 你说这一切实在是太巧 了， 说明这个凶手不是成藤 红， 那警方就很疑惑。哎，不管怎么说哈，就算陈腾红不是凶手，他跟这个案子也脱不了关系。对，因为他肯定认识凶手嘛，对啊、不然凶手怎么会想到嫁祸于他呢？对吧？因此呢，警方还是将陈腾红带到了警局。我想说是这个凶手有一点弄巧成拙啊，反而给警方提供了一个证人
1: 。你说他有没有可能是挑衅警方呢？嗯，就故意这样子给你说一个人。
0: 啊、那你就听我接下来讲到啊。那此时的警方心里是排除了陈腾红作案的可能性、嗯，就是
1: 说警方一打开始就确定说这个人肯定不是
0: ，嗯，就百分之八十的可能性吧，就是希望他作为知情人能够提供有用的线索而已。而当警方真正的开始调查陈腾红之后，案情发生了惊人的转折。这个转折在哪儿呢？陈腾红很快被列为头号嫌疑人啊，是不是很奇怪？
1: 不可能自己把自己名字写那儿来抓我吧
0: ？哎，咱们来听听啊，为什么警方觉得这个陈腾红是头号嫌疑人呢？首先，静华家的邻居给这个警方反映了一个事儿，说案发前连续两天陈腾红都到静华家去过，在案发当天，也就是4月29号。他还专门把自己的一包衣服拿到静华家附近的一个洗衣店清洗。你说他为啥要舍近求远，专门跑到人家家附近洗衣服呢？是不是在借此掩盖自己的犯罪行径呢？啊，这是第一个点。第二个点，警方当时找到陈腾红的时候，不是要把他带回警局问话吗？对。那警方一开始没有打草惊蛇，就是在暗地里跟踪他，观察他的行为举止。结果就发现，自案发以来，陈腾红压根没住自己家。而是住进了一家温泉度假村，你知道温泉度假村吗？哦、就是台湾人说的三温暖啊，对,对对对，也就是你知道可以去泡澡，然后有许多人睡大通铺的那种地方
1: ，就跟成都那个和日金酒店、嗯，对对对对对，就是我去过那儿、嗯，根本就睡不好觉，你知道吗、嗯？人多啊，环境很杂，嗯，最最重要的是，
0: 嗯
1: ，你知道是什么原因吗？你睡不着因？那儿的枕头不舒服
0: 。<笑>你是随时不忘使命啊，<笑>那你说的其实有一定的道理。因为陈腾红在那个三温暖的时候啊，当时呢晚上也不睡觉哦， oh, 整个人就是处于一种焦躁不安的状况
1: ，就警方观察到的。
0: 对，警方就把他带到警局问话，等一带到警局哈，他整个人的状态也不对，就是言语不清，神情恍惚。那警方一把静华的照片递给他，他就变得歇斯底里了，好像是害怕到了极点，喃喃自语的说：“别来找我，别来找我，要找就找警察。嗯”嗯嗯。哎，之后警方又在他身上搜出了好多护身符，大家都知道台湾是很讲究这种东西的，对吧？鬼神这些东西。对，咱们讲过很多台湾案件里，凶手都会专门把受害者的眼睛给蒙住，怕死后找上门嘛。你看陈同红这个反应，他不做亏心事，何必怕鬼敲门呢？那警方就越来越觉得这个陈同红的反应还真不正常。而在警方的质问下，陈同红居然认罪了。哎，他就说：“好，我认了。”人就是我杀 的， 啊！ 警方没想到 哈， 这个案子破得如此顺 利，
1: 这太顺了 吧！
0: 认罪口供这么快就有 了， 当然 哈， 要给陈腾红定 罪， 你光是认罪口供也不 够， 你也得去找到动机和铁证嘛。咱们先来说说动 机， 动机不难 找， 静华的妹妹亚华提供了相关信 息， 说这个陈腾红 啊， 因赌博欠了不少 钱， 在和静华交往期 间， 他就是一个吃软饭的 人， 然后找静华伸手要钱。这个陈同宏他夸张到什么地步？就讨债的人找上门，他不是没有钱吗？他居然把静华的地址给债主，让人家去找静华拿钱
1: ，就是渣男吗
0: ？对啊，他甚至还带人去洗肾中心截住静华，找他要钱。啊、你说说这是人干得出来的事吗？那因为这个原因呢，两人就经常吵架，甚至有时候到了互相殴打的地步。最后静华就受不了了，也不能一直给他擦屁股，对吧？就提出了分手。但是程腾红哪里舍得静华这座小金库啊？就是不同意分手，经常上门骚扰静华。由此看来啊，程腾红作案的动机还是很充分的。至于说证据哈，首先咱们不是提到这个静华身旁的内裤嘛，那个内裤就是程腾红的嘛。其次呢，还记得吗？客厅的电话线被拔掉了，警方特意收集了上面的指纹，其中有两枚指纹就是和程腾红的指纹相符。那么到此为止，案件似乎破得极其顺利，动机、证据、认罪口供全部齐全了。事情如果真的是程腾红干的，咱真得说啊，他心机还真挺深的。我觉得他这招叫做兵行险招哈，故意曝光自己的名字在枕头上，嗯、然后反向思维来摆脱嫌疑。
1: 哦，你这样说哈，三十六计还有一招叫做金蝉脱壳。对，但是如果他真有这么聪明的话，他干嘛那么快认罪呢？嗯，就自己栽赃自己、嗯，然后完了自己说自己干的，这说不通啊
0: 。对啊，他可以去找一个替罪羊，对吧？
1: 对啊，他可以说是谁谁谁栽赃他呀
0: 。那么，凭借当前的证据，咱们真的能判定陈腾宏有罪吗？我觉得啊，因为陈腾宏和死者的关系是男女朋友关系嘛，以前、嗯，所以他的指纹也好，内裤也好，在死者的家中出现都是挺正常的。至于说到动机和可疑行为，咱也只能说他有嫌疑。也不能说这就是铁证，指定就是他。而我这里唯一有说服力的就是陈腾红的认罪口供，而这一点很快也被推翻了。陈腾红在认罪的第二天就翻供了，不承认自己是杀害静华的凶手。而随后呢，事情更是有了一个奇怪的走向。咋了？陈腾红对外声称啊，自己是被屈打成招的，说警方威胁他。如果不认罪的话，就让他做冰脚大脚底，还说他在刑讯过程中被警方打断了三根肋骨。哎，其实咱们讲过两起冤假错案，嗯、有听友就留言说：“哎呀，听友的乳腺结节又增加了。”冤假错案确实很气人，特别是这种刑讯逼供。那本案中的台湾警察是不是也存在同样的问题呢？我觉得咱们还是要辩证的来看待哈。我们来看看台湾警方的说法。首先是他们的态度，台湾警方就说。在对待杀人案的嫌疑犯的时候，他们反而是要特别优待的，因为如果在这个过程当中，嫌犯出现了伤痕，他有可能会反过来起诉你，导致本来就可以被定罪的凶手反而逃过了法律的制裁
1: 。嗯，这一点真的不错
0: 。嗯，另外呢，你想想啊，他们在拿到陈腾宏的口供以及相关证据之后，并没有急着给陈腾宏定罪，他们反而是觉得这个事儿是有蹊跷的。警方发现了好几处疑点，第一哈，陈腾红虽然承认人是他杀的，但是呢，必须得交代犯罪过程，对吧？而陈腾红的口供呢，就只说人是我杀的，人是我杀的，他根本说不出来他是怎么杀的人，他甚至不知道案发现场有一个血枕头，上面有他的名字
1: 。嗯，他描述不出来现场
0: 。对。第二，陈腾红虽然在案发当天去过死者家附近。但是呢，咱们也知道他其实在之前不断的去纠缠过静华嘛，其实他出现在那是很正常的。嗯、关键点是在死者静华公寓楼门口的监控当中没有发现他的身影，也就是说他当天没有进入静华家所在的大楼。第三点就是程腾红在第二天翻供之后，警方也让他交代清楚案发当天你到底去了哪儿，你整天的动向是什么。他就说他当晚从七点开始。就一直在距离案发地十公里以外的中和区，而警方也调取了中和区的监控，在中和区新生街的一个监控里，确实发现了程腾红的踪迹。他是于当晚八点到九点之间一直在那而静华的死亡时间咱们说过嘛，是晚上八点半到九点半之间，而两地的车程在四十分钟以上，所以在这段时间里。程腾红从理论上讲，他是没有办法赶到案发地点的，也就是说，他具有非常完整的不在场证明，因此警方排除了程腾红的作案嫌疑，放他回家了。你说说，如果警方真的要刑讯逼供，为什么要他们要给你找漏洞？为什么他们还要把你放走呢？所以哈，程腾红反咬一口，我估计就是他想捞到一点钱啊，因为他本来就是赌徒嘛
1: 。他现在丧心病狂到连警方都要去蹭啊。
0: 而且他的伤势就是什么断了骨头啊什么的东西，后来经过鉴定都是他之前就有了旧伤。你知道你欠了别人的钱肯定会被打吗？
1: 嗯，我觉得他这样子做很容易让这个案子搞得很复杂。对，然后转移警方的视线，这样子查来查去就
0: 相当于横生枝节了。我特别讨厌程登红这样的行为。第一个就是像你说的，给本案带来的一些本来就没必要的一些嗯意外的情况、嗯，对吧？第二个就是本来现在的冤假错案就够多了，你说他是不是还要从中吃人血馒头？真正冤枉的人就更难洗清冤情了
1: 。而且现在这种警方刑讯逼供的新闻一旦爆出，你不管是真的假的，会造成一些社会上的影响。嗯，即便是查出来最后不是，可能当初所造成的社会效应已经形成了。哎
0: 。咱们就话说回来啊，那事情既然不是程腾红干的，他为啥要承认呢？对啊，他又为啥在案发那几天心神不宁，就案犯举止非常奇怪？
1: 这哥们是不是嗨了药啊
0: ？哎，原来啊，他其实是被追债追怕了，然后躲进了温泉度假村。哦、咱们也知道，赌博必然涉黑，他很担心自己的人身安全。嗯整日就惴惴不安，好几天都睡不着觉，所以他也是需要通过吃管制药品才能入睡的。哦、他被提审的时候，正是他嗑药嗑嗨了的时候，
1: 怪不得产生幻觉了
0: 。另外呢，我觉得这个幻觉也有一个其他的原因在，就是陈德宏自己在心里琢磨呀，他就想着说，哎，是不是我呃没有钱，我不是把那个静华的地址给了黑社会的人吗？黑社会是不是去找了静华？没拿到钱，所以才杀了人，这不就等于是他间接害死了静华吗？哦、
1: 所以，他还是很惶恐
0: ，他很害怕。嗯、就他自己说，静华在死后还真入了他的梦，他不得已就去请了护身符。这也能解释他为啥一直喃喃自语，就是说，我不是故意害你的，你别来找我，要找去找警察，找真正的杀害你的人。所以他大概是在这种嗑了药又惊恐交加的状态下，胡乱承认了罪行，然后第二天清醒后又翻了供
1: ，然后还要去栽赃警察
0: 。对，那么案情进展到这里，警方就明白过来了，凶手是另有其人。那接下来又该怎么查呢？哎，我只能说啊，无巧不成书。嗯、警方在调查陈腾红的时候。不是专门调取了静华公寓楼口的监控视频吗？他们从案发开始一帧一帧的往回找所有的这个视频里面可疑的人，一直查到了十天前。哎，本来是想找陈腾红的身影，但是陈腾红没有找到，倒是找到了一个诡异的背影。哎，这个诡异的背影就引起了警方的注意。这个人呢、啊，是一个穿着黄色雨衣、戴着黄色雨帽的男人。他在案发当晚九点二十七分走进了静华的公寓 楼， 又于九点三十七分再次出现在了监控 里， 前后只有十分钟时间。而当晚八点半到九点 半， 也正是法医研判的静华的死亡时 间， 所以这么一个时间点出现这么一个人 物， 实在有点蹊跷。
1: 但是蹊跷点在哪 呢？ 有一个黄色鱼的人走过去很正常啊。
0: 你听我讲啊。这个人啊，他是从头到脚捂得严严实实的、啊，这个很正常，对吧、嗯？但是回想案发当晚的天气是十分闷热的，根本没有下雨哦。所以他为什么要打扮成这样呢？那么警方啊开始怀疑这个人，他们一开始怀疑这个雨衣男啊是不是成藤红乔装打扮后进入的哦。但是看这个身量啊、走路的姿势啊，各个方面又不太像，他们又排除了这么一个可能性。那么警方也没有抱希望说能够认出这人是谁。当时负责侦查监控的警察呀，就在电脑屏幕里放大了这个语音男的截图，就搁那儿研究嘛。巧的是，当天陈腾宏也正好到警局配合调查。那警方就询问他：“你对这个语音男啊有什么看法？哎，认不认识这个人？看着眼熟吗？”哎，陈腾宏接下来就这么说的：“他说，哎，这人我认识，这不是黄药师吗？”
1: 什么黄药师？我还周伯通呢<笑>
0: 。那么其实就是黄药师哈、啊，药剂师这个意思。我
1: 知道，我知道，反正台湾喜欢这样叫嘛。
0: 对对对，那警方当即就来了精神，就问陈腾宏、啊、你确定吗？他包裹的那么严实，你都能看出来？”对啊，陈腾宏就说：“这套雨衣我看他穿过有好几次，我百分之百确定是他。”那么这个黄药师又是何许人也呢？哎，咱们来简单介绍一下啊，黄药师真名叫做黄南京。啊，表面上他是一位中医师，实际上他没有什么行医执照，就是一个药串子。哦、你知道什么叫药串子吗？我知道。就比如说啊，给大家举个例子，有些听友可能不知道哈，就是医药公司新开发了药品，他就会去各个医院去推广兜售，然后从中获取一点中间的费用啊。
1: 对，就是医院里面经常窜来窜去的，问你，哎，你有什么病？我这儿有药
0: 。那陈腾红又是怎么认识黄南京的呢？原来呀、啊。黄南京是静华的私人医生、哦，也是多年好友。那么陈同红不是静华的男朋友嘛，前男友，所以啊，所以他们认识两人也算是老相识了哈。我之前不是说静华是有很严重的肾病，需要洗肾嘛？那黄南京呢，就专门在比如说洗肾中心这样的重症区，哎，和病患攀谈，就说我精通草药，哎，我可以给你开方子。有一次，这个黄南京就找上了静华，就跟他说，哎呀。西医这个病治不好的，我有办法，你要不要试试？当然，咱们会觉得这是很明显的骗说。你知道，真正厉害的老中医是不可能干这事的哈、啊，对，不可能是我主动来找病人。但是啊，老话说得好，“病急乱投医”嘛，真得了重病，其实恨不得什么偏方都试一试的。静、嗯、华当时因为这个病重啊，甚至动了放弃生命的念头，所以他遇到黄南京，就相当于抓到了一根救命稻草，当然会选择相信他。自此之后啊，黄南京就经常给静华开一些中药方子。哎，你别说，还挺神奇的，静华的病情还真有所缓解
1: 。这是瞎猫撞上死耗子吧？
0: 哎，我估计中草药嘛，主打一个补气血，估计也是歪打正着给补出效果了啊。哦、这一来二去，静华就更加信任黄南京了，两个人逐渐成为了好朋友。但是我想哈、啊，这所谓的朋友。也不过是黄南京以利益为目 的， 刻意接近静华的。怎么 说？ 你毕竟稍微了解一下静华的这个包租婆身份是瞒不住的嘛。果然 啊， 他们俩关系更进一步之 后， 黄南京就开始忽悠静华掏钱了。他以投资的名 义， 先后让静华给他拿了多少 钱？ 多 少？ 八百万。嚯！ 换成人民币也不 少， 也不少啊。他承诺 啊， 就说你给我这八百 万， 我每月返给你百分之五的利润。就算下来，他每个月需要给静华支付40万台币
1: 。传销吧，或者说搞高利贷吧，他。<笑>哎
0: ，他投资的东西是什么呢？他所谓的投资其实就是买股票
1: 。哎、你知道
0: 他买股票玩的很大，在外面欠了不少钱。但是股票这种东西哪有长赚不亏的呀？一开始他还能够照常支付每个月的钱啊，但后来这所谓的投资就开始亏钱了。他就找静 华， 不断的给他加 钱， 就想要翻盘。而就在静华遇害的当 月， 黄南京又找静华给他追加了三百多万。
1: 哇， 这就一千一百多万了。
0: 对， 那其实 啊， 静华人挺好 嘛， 他也一直把黄南京当成是好朋 友， 所以他们俩不是单纯的这种生意上或者资金上的往来。嗯， 那么我们讲到这里 哈， 黄南京跟这个静华中间有这个金钱关系。再加上视频的监控出现了疑似黄南京的身影，那警方很快就把黄南京带到警局来问话了。这个黄南京的表现是相当配合，表示说：“我一定知无不言，早点帮静华找到真凶。”那警方就开始问他呀，就说：“事发当天晚上，你去过静华家吗？”其实警方当时认为是他会承认，就是语音男是他自己。那黄南京的解释是什么呢？他说：“当天晚上啊。”我确实去过静华家，是去给静华送钱的。之后呢，我就骑机车回到了位于市林的家。回家之后，我还给静华打电话，结果没人接听。第二天、第三天，多次给静华打电话，依然没能取得联系。后来才从新闻里面得知静华已经死去的这么一个信息，伤心难过了好几天
1: 。反正是一个标准答案
0: 。哎，黄南京这个证词真的值得咱们好好琢磨琢磨。首先啊。他强调自己曾经多次联系静华，给静华打电话。其实我们知道，他打电话的时候，静华已经遇害了
1: ，而且电话线都拔了呀
0: 。所以，他是在暗示他对静华已经遇害的事情是一无所知的。哦。其次呢，他没有承认自己是那个雨衣男，但是呢，他不是承认了当天晚上去过静华家吗？他承认的这个时间点跟静华遇害的时间点是错开的
1: 。也就是说，他是在那个什么死亡之前。死亡时间之前去的，对不对？咱们来
0: 说说这个时间哈。法医研判静华的死亡时间是八点半到九点半，对吧？嗯。而黄南京去静华家的时间呢，在之前，因为静华家门口的监控曾经先后两次拍到他，一次是晚上七点十五分，也就说当时他去了静华家，也许一起吃了晚餐。嗯嗯嗯。另外一次是八点四十一分，也就是说他在静华家待了一个多小时，而在他离开后不久，静华就遇害了。他也是最后一个见到死者的目击证人。那么这有个点就很关键了，在两次监控里，黄南京身穿米色外套、黑色长裤，挎了一个黑色皮包，打扮和那个雨衣男完全不同。而等他离开后，一直到九点二十七分，雨衣男才出现在了监控里。嗯，那警方也没办法证明说雨衣男就是黄南京。按照目前的证据，如果黄南京确实在之后回到了自己的家。那他就不具备作案的条件。那咱们来看看黄南京证词里最后一个细节吧。他说他离开静华家之后，骑机车回到了位于市林的家。黄南京家附近的监控里确实拍到了他骑机车回家的身影。当时的时间是晚上十点半
1: 。哇，这个时间我感觉是有点长啊
0: 。哎，咱们来看看这个时间差哈、啊嗯。从静华家离开是八点四十一，对，刚刚
1: 说是这个时间
0: ，到家是十点半。那中间有将近了两个小时的时间，而从南京路到市林骑机车需要两个小时吗？
1: 这个我不知道，到底要多少时间？啊、那
0: 么这一点，警方是觉得是绝对要不了两个小时的
1: 、哦、
0: 啊。那这一点就让警方产生了疑问。那么他们就出现一个假设，就说黄南京会不会乔装打扮后再次回到金花家作案呢？嗯，哎，有了这个假设，警方就开始仔细研究黄南京从南京路回市林的路径。把所有的这个路段的监控啊都调取出来，看看黄南京沿路的这些动向就，就动线、嗯、动,动线究竟是什么啊？也有可能他沿路，比如说去市宁夜市吃了点东西，吃了点烧烤什么去三
1: 温暖去温暖了一下，嗯。嗯
0: 那总之，可能他在这个路径中做了别的事、嗯、能不能找到这个证据哈？咱们来看一下啊。从进华家出来之后，时间来到八点五十分左右，他出现在了进华家附近的一家七幺幺，随后呢？他从那个七幺幺出来之后，没有往他家的方向，而是又骑车往静华家的方向去了。哦，而到了距离静华家大约只有两百米远的某个骑楼之后，他就消失
1: 了。嗯，这就奇怪了
0: 。哎，之后很长一段时间，监控都没有拍到他的画面，一直到十点钟，他出现在了哪儿呢？他出现在了北头。北头是跟他的家相反的方向。他从晋华家回市里是怎么也不会经过这个位置的。最后他在北头那个地方大概待了半个小时哈、啊，然后于大约十点半的时候回到了家中。哎，那么警方就推测，他会不会是先到七幺幺买了雨衣等等工具，然后骑车到骑楼附近，因为骑楼那儿是监控盲区，没有办法拍到他在干嘛。他会不会趁这个时候停好车，进行了乔装打扮，换上了雨衣，然后身穿雨衣回到了案发地。作案之后呢，他又拐到这个骑楼的里边啊，不是监控盲区吗？然后呢，绕了小路，刻意躲避摄像头，这就是解释了为什么监控拍不到他、嗯、啊。所以这是警方当时的一个推测，当然这些也只是推测而已。你要给黄南京定罪啊，得去找铁证。而警方还真找到了一些东西。我刚不是说黄南京是在七幺幺买了东西吗？对啊。从七幺幺出来之后，他的手里提了一个购物袋，但是当他出现在北头的时候，他手里的购物袋不见了。警方就推测说，购物袋里一定是他作案的工具，可能就是在绕路的这个过程当中，从建华家到北头啊这一路，把购物袋里的作案工具抛在了某个地方。于是警方还做了一件事情，就是模拟了。骑车从建华家到北头的路径，猜测可能的抛弃点
1: 。哇，这个也太难了吧！就是大海捞针了，属于
0: 。但是警方的运气很好，嗯，他们就觉得哈，这种东西也许不会直接抛在大街上，对吧？你想是沾血的东西啊，扔垃圾桶也会很快被发现。他们就觉得什么地方比较理想呢？哎，警方就注意到这一路上有很多的旧衣回收站。就是那种铁皮箱子、哦
1: ，我们现在社区到处都是嘛。对
0: ，就这种东西可能很久才会被翻一次，要是顺手扔进去，还真不容易被发现。那么带着侥幸的心理，就翻了一下这一路的这个旧衣回收站，果然在其中发现了血衣、美工刀等等作案工具啊、哦。那么这下证据确凿了，警方立即申请了逮捕令，将黄南京逮捕归,归案。那证据摆在黄南京的面前，他都傻眼了。他根本想不到警方怎么会掌握这么多东西，他还觉得他自己做的很好。你想雨衣穿着，对吧？这个东西扔了，把你把你怎么可能那么容易就找？东西又扔了啊，不可能找得到啊！我都已经绕路绕成了这个样子，你怎么可能还查得到我呢
1: ？关键是他还移形换影，还弄了两个自己
0: 。对，那警方也很有审讯的经验，他们就感觉出黄南京不像之前审讯他那么镇定，就想，哎，再推他一把，也许就会招了。所以他们就把静华的照片再次放到黄南京的面前，就说他曾经是你的朋友，现在已经死了。如果是你做的，就承认吧。那黄南京沉默了一会儿，开口说：“我能不能抽根烟？”嗯、哎，这句话一出，其实警方知道基本有了
1: 。对，抽完烟应该说了吧？对
0: ，那把烟递给他的时候，警方就顺口问：“人到底是不是你杀的？”黄南京就直接承认
1: 了。哎呀。
0: 至于说杀人的动机哈，咱们其实不难想到，这一切都是为了钱，
1: 应该就是为那一千一百万吧
0: 。对，就案发当天，黄南京去找静华，说他实在没钱支付每个月四十万的利润，让静华可以宽限一下。但是当时的静华已经看透了他了，他觉得黄南京跟他的前男友陈腾红是一路货色，压根都是骗子，所以静华是断然拒绝的，而且态度很坚决。就说如果你不能按时还钱，就要把你告上法庭。那么眼见谈判破裂，黄南京没着急，态度反而来了一个一百八十度大转弯。他跟静华说：“好啦好啦，那钱我会给你。你最近身体又不舒服，我再给你调一副药，你把身体养好，钱的事儿不用担心。”嗯，哎，所以我估计就是静华跟他这种友谊哈，静华还是看在他对他的身体有帮助的情况下。就有这么一个依靠感在这 儿，
1: 反正你还钱就行了。
0: 嗯， 而这个黄南京 呢， 就给静华熬的药里加入了安眠药。哦， 所以八点四十一分他就离开了静华 家， 等待药效发作。到八点五十 分， 他就去了七幺幺便利 店， 购买了黄色雨衣、胶带等等作案工具。哎， 大家会不会好奇 说， 为啥要穿黄色雨 衣？ 对 啊， 因为感觉好多凶 手， 包括韩国也是 嘛， 雨衣作案。第一个原因当然就是把自己遮挡严实嘛。第二个原因就 是， 我觉得还蛮残酷 的， 就雨衣可以防止雪弄脏衣服哦。对 哈， 嗯。那么等他乔装打扮好之 后， 他就再次回到静华 家， 时间就来到了九点二十七分。他就先是敲 门， 无人应 门， 那这就确定了药效已经发作了。接着他拿着备份钥匙进入屋 内， 看到静华昏迷在床 上， 拿出美工刀对静华痛下杀手。杀死人之 后， 他看到了静华的枕头。鬼使神差的呀，他就想到自己看过的刑侦电视剧，想到了栽赃嫁祸这一招。他握住静华的右手蘸血，然后在枕头上工工整整写下了一个“陈”字，因为他知道陈腾红嗯是静华的前男友，而且两人有很多的矛盾，也
1: 是有那种财务上的一些纠纷。
0: 对，但因为后面的那个“腾”字和“红”比较复杂，他还写错了，就干脆划掉了。他相信啊，凭借警方的刑侦手段。肯定是可以识别的，这三个字就是死者的前男友陈腾宏。随后呢，他就把胸刀和血衣放进了购物袋，在骑车的途中就丢到了那个旧衣回收箱。嗯，然后他还故意拨打了好几通电话给静华，就是为了制造不在场的证明。最后咱们说说这个事儿结果吧。哈，黄南京在法庭上肯定也是想方设法为自己减轻罪行
1: 啊。他怎么减？
0: 哎，我觉得他提供的杀人过程真的非常离谱。他说他没有想要杀害静华，他只是动了杀心，把刀就放在静华的脖子上。而静华迷迷糊糊之间就以为是蚊子，拍了一下，把刀拍进了自己的喉咙
1: 。哎，我觉得这个人我真的对他
0: 太无语了。嗯，这番证词就被法官当场斥责荒谬。哎，从下药对吧，到他购买这个杀人工具，到最后刻意躲避摄像头。哪一件事都说明他根本就是蓄意杀人，对吧？你还打扫现场，你还拔电话线，你这些不可能是没有预谋的嘛。所以最后黄南京被判处了无期徒刑
1: ，这就是最高量刑了对，对吧？对的。其实我觉得这个黄南京所做的一切，嗯，我觉得台北警方最后还是会定位到他，嗯，
0: 因为
1: 这些所谓的障眼法也好，你始终会查到跟他有财务或者仇杀纠纷的人。嗯，只要去排查那个视频，应该能够排查到那个语音男
0: 。嗯，但是我就觉得他在枕头上写了一个陈腾虹、嗯，反而让陈腾虹把他给认出来了
1: 。反正两个人，这两个男的都是，哎，不是什么好人。
0: 是的。那么节目的最后，咱们再次感谢七夕枕头对本期节目的大力支持。嗯、呃，我后留下来已经使用了一周这个枕头啊，最后决定接下这个广告。嗯、大家也知道，我们是比较爱惜自己的羽毛的。对，这也是
1: 咱们的第一个广告
0: 。嗯，所以我觉得咱们还是嗯、呃、需要聊聊真实的使用感受，大家就酌情来购买吧。其实我和留下来对枕头这种东西啊是两个极端的态度。对，我是特别看重的，因为我本身颈椎有点变形，我是经常需要到外面理疗来缓解的
1: 。对，这个确实我能证明，在曼谷、在东京、在马德里，处处是留下了往哪跑按摩的踪迹。<笑>
0: 人送外号按摩 queen，the
1: <笑> queen of massage
0: <笑>。对对对，大家都知道这个颈椎不舒服就会影响到睡眠嘛，我睡眠就一直不好。而且经常是一觉睡醒就头痛，嗯，所以我特别需要一个好枕头。你知道一开始我驰骋曼谷的时候被带到过一个地方，什么地方呢？橡胶园。哎
1: 呀，在成都啊，<笑>谁没有收到过父母从泰国买回来的橡胶枕头对，我
0: 觉得很多人都收到过。不过不知道是不是我被忽悠了哈、啊，反正那个枕头很高，我觉得不符合人体工学。
1: 它没有那个记忆功能。对对对对,对，七夕枕头就有那种记忆功能。是
0: 。然后我又购买了荞麦枕，哎呀，太硬了
1: ，对，太硬了，拿来直接打我都可以了
0: 。<笑>之后我还尝试过那个鸭绒枕，用久了就会塌下去。啊、哎嗯嗯嗯，什么吐司枕我也用过，呃，到后面那个分区枕头风就很大，我就买了。第一晚睡了之后就头晕，我买的是别的品牌的哈，反正我第二天就退货了。后来我就去商场试睡了，买了一个比较适合我的枕头，然后就用到了换七夕枕头之前。
1: 那我就得说说我了哈，嗯、刚刚说了，我可不一样，我可以不要枕头。是什么让我觉得七夕枕头还有点东西呢？就是那天我在开车，毛南宝就突然问我，哎，别人七夕枕头要我的数据，我说怎么一个枕头还有我的数据，什么高科技啊？结果他又说需要我提供我的肩宽、头围、身高和体重。哎，我当时就觉得。哎，有点意思哦，定制款哦，很体面的人才能用定制款哦。<笑>
0: 我要纠正一下你，你是半定制哈、嗯啊，对对对，它是根据你的身体的情况提供比较适合的尺码，有小中大码可以选择。所以我当时就觉得这个概念还挺好的啊，因为我的肩就比较窄嘛，我就是希望就是说有一个枕头能够非常符合刚刚好、呃、我的高度嘛对。拿到手哈。我们俩的枕头确实是不一样的大小，嗯、我倒大,大一点。当晚我就试了一下，这个枕头它也是分区枕头，中间它可以托起颈椎，嗯，但我之前买的那个分区枕头也可以托，但是它托得很生硬，你知道吗？因为我就感觉我一晚上都被迫仰头这么睡着的。但是这个枕头它这个托啊，就相对于温和，可能是因为半定制的原因哈，它的角度就刚刚好托起我富贵包的那个位置，嗯，但是它只是有一点点比较温和，嗯。那我睡觉其实以侧睡为主嘛，对，那这个枕头的侧睡区啊，和我的肩宽也很符合。反正我第一晚睡后我没有头晕啊，到现在睡着都还是挺舒适的。唯一让我不太适应的哈，我我觉得也给给大家提个醒吧，可以，就是枕头刚拿到手的时候，它有一点味道。呃、啊，虽然我用了几天之后味道就淡了哈，我问了一下品牌方，这个味道是什么，就怕有跟我一样对味道很敏感的朋友，他们就说这个就是记忆海绵本身的味道，嗯，就说他们你知道没有使用化学剂来稀释这股味道、嗯，所
1: 以就原封不动地留在那儿
0: 。对，如果大家闻不惯，说晾晒两天就好了
1: 。我这种就是没有什么感觉的，我拿到就是没有味道
0: 。哦、啊啊，就我
1: 觉得还好，你就闻不出来，嗯，没有什么味道，对我来说哈。嗯反正我也说了，如果我的枕头不适合的话，我是那种睡着睡着睡着，干脆就不要枕头了。后来我才知道，这个专业术语叫做“跑枕”，嗯，所以这样不好，因为会落枕嘛。我使用七七枕头之后，最最满意的地方，你知道是什么吗？就是枕头的中间部分有一个和我的头围差不多大小的圆形的那个塌陷区，哇，那个感觉怎么说？就是感觉你把你的头放进去，很沉静的感觉。嗯，反正总而言之就是。我觉得这个枕头支撑力和舒适度它都有，它都兼具
0: 、嗯。嗯，就希、是、望我们俩的体验对大家的选择有所帮助。嗯，如果大家需要的话，就可以移步到我们的 show notes 啊，可以看一下关于这个产品的相关信息，然后复制专属链接，复制我们尼达电台的专属链接到淘宝领券下单就有专属优惠了。对，而且我们还有一个特别的礼物哟。就是前一百名下单的朋友，如果你下单备注“妮达”，就会赠送价值一百二元的玻尿酸真丝眼罩哦。嗯，哎呦，终于一口气读完了这一部分。<笑>好吧，最后我也想提醒大家，请大家按照自己的需求和购买计划来酌情购买哈。对对对对对因为双十一、双十二嘛，咱们这个消费节太多了哈，很多朋友都可能都已经呃，对吧？掏空了吧？对，就是大家还是要根据自身的这个实际情况来购买。嗯、而且每个人对枕头的需求。不一样，适合自己的才是最好的、啊、不过七夕也有试睡三十天这个服务，大家可以买来先试试，再决定要不要留嘛。总之，希望大家都能够美美入眠，好吧？那我们今天的节目就到这里为止了，感谢大家的耐心和支持，那我们就下期节目再见，
1: 拜拜。